0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. Todo comienza una mañana de verano en Granada. Ocurre en una calle amplia, ruidosa, en pleno centro de la ciudad. Entre el barullo mañanero de gente que llena la acera, un peatón de unos 40 años cae, se desmaya. Luego se sabrá que es una parada cardíaca. Aquel desmayo iba a poner en marcha un mecanismo para salvar seis vidas. Seis personas que recibieron un regalo en forma de trasplante. En 2021 los sanitarios hicieron más de 4.700 trasplantes en España. Este fue diferente, especial por muchas razones. De hecho, fue el más complejo de todo el año.
1: Fue un, reto, fue un reto, y por también... Marmolina
0: es médica de cuidados intensivos y Ramón Lara es el coordinador sectorial de trasplantes en Granada.
2: Fue todo un procedimiento casi detectivesco hasta
0: dar... Fue un fue trasplante múltiple que cruzó la... fronteras y que necesitó la colaboración entre dos países. José Francisco Donaire es agente de policía.
3: Es la mayor satisfacción que puede tener, tanto el grupo de cirujanos y de enfermería como yo, que me tocó la parte de buscarlo también.
0: Llevó a los profesionales sanitarios al límite, todavía en plena pandemia y en medio de una crisis sanitaria y del cansancio que suponía. Patricia Fuentes, enfermera, lo no sabe.
4: Fue muy complicado, ¿no? Este es de los, que, de los que se pelean hasta el final.
0: Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, un cuerpo muy generoso. Es septiembre... Acaba el verano, los niños vuelven al cole, la ciudad recupera la rutina y en medio de ese vaivén un chico cae a plomo en una calle céntrica de Granada.
3: Servicio de emergencia 112, dígame. No se preocupe, mandamos una ambulancia, díganos la habitación.
0: Ha sido un infarto. Ahí va a comenzar una cuenta atrás de 50 horas frenéticas. Una carrera de obstáculos en la que van a estar implicadas 200 personas. Una de ellas, Patricia Fuentes.
4: mira eh, trabajo pues desde hace 25 años prácticamente, eh, como enfermera en la UCI del Hospital San Cecilio y en la coordinación de trasplantes. Soy coordinadora intrahospitalaria de trasplantes.
0: Patricia trasplantes. va a ser muy importante en esta historia. Su trabajo consiste en la mitad de los días en cuidar a pacientes críticos y la otra mitad en coordinar trasplantes. Aquel día era uno de estos. Ella es la persona que unirá a todos los eslabones de la cadena durante una interminable guardia en la que perderá la noción del tiempo. Pero de momento, esta mañana, como cualquier otra, Patricia se levanta para iniciar la rutina de un día normal en el
4: hospital. Levanta, uniforme, desayuno, a correr, niña en el autobús, yo cojo mi coche y me vengo a trabajar, a las 8 al despacho.
0: En los pasillos del hospital se nota el cansancio, ya llevan unas cuantas olas de COVID a sus espaldas. Patricia se cruza con decenas de personas con mascarilla a lo largo del día
1: a primera hora de la tarde para ver cómo están los pacientes de la sala.
0: Mar, María del Mar Molina, es una de ellas. Trabaja como médica de cuidados intensivos en el mismo hospital que Patricia, el Virgen de Entonces, las Nieves. Recibimos
1: una llamada al busca, como tantas otras veces, del 061.
0: Ella será la que atienda al hombre la mayor parte del tiempo. Pero antes de que llegue a sus manos, en la ambulancia que lo trasladan, ya están tratando de reanimarlo. Esta es una historia investigada y escrita por Laura Velasco que narra Andrea Morán.
5: Llegué a esta historia a través de un tuit. Una coordinadora de trasplantes daba las gracias a varios profesionales por un duro proceso. Aquel caso me llamó la atención. Parecía especial. Había que buscarles a todos, reconstruir el viaje. Desde el principio, desde la ambulancia que recorre a toda velocidad los dos kilómetros que separan esa calle en el centro de Granada del hospital.
1: Ya cuando ingreso en la UCI, cuando yo lo recibo, tiene datos de muy mal pronóstico en la exploración física.
5: Por privacidad no pero podemos revelar ingresa. cómo se llama, ni qué edad tiene, ni dónde se desmayó, pero sí podemos contar que en cuanto lo reciben, Mar y sus compañeros se dan cuenta de que el paciente está muy grave.
1: Inicialmente lo que se intenta es eh, optimizar todo lo posible y salvar su vida por todos los medios. Los sanitarios le hacen una exploración ya para detectar
5: una posible muerte encefálica y comprueban que los daños son irreversibles. Hay que cambiar la estrategia. Si ya no es posible salvarle la vida, hay que salvar sus órganos, impedir que muera conectándolo a las máquinas.
1: Indefinidamente manteniendo los órganos. No hay que olvidar que realmente el paciente ya falleció. Lo que estamos haciendo es un poco artificioso y es un poco ayudar a los órganos a mantenerse. Entonces, María del Mar descuelga el teléfono y hace la primera llamada
5: que activa todo el mecanismo, el protocolo para trasplantes.
1: Nosotros nos ponemos en contacto con el equipo de coordinación de trasplantes para comentar el caso y ellos ya son los que valoran si ese paciente es candidato o no a, a ser posible donante. Al
5: otro lado de la línea contesta Patricia, nuestra enfermera.
4: Lo primero que tenemos que hacer una vez que confirmamos la muerte encefálica es contárselo a su familia. Lo que hace falta es un permiso. El equipo de trasplantes empieza el trabajo médico
5: para comprobar si el joven puede ser un donante pero se en encuentran este con concreto, un primer obstáculo.
4: Pues en este caso concreto nos encontramos con el, con el muro y que no hay familia. Los nervios son evidentes porque el tiempo corre en su contra. Eh, disponemos de unas cuantas horas, pero esto no podemos alargarlo porque eh, los órganos acaban deteriorándose. por. Y es, es que
5: si no hay movimiento. familia, si no hay interlocutor, no hay a quien pedir permiso. Desde el hospital entonces hacen una primera búsqueda para localizar al entorno del fallecido.
4: Hay que darse pudimos, prisa. Pudimos ver que este chico tenía redes sociales, pero tampoco pudimos ponernos en contacto con nadie. No teníamos fotografías. Entonces, bueno, la policía seguía trabajando. Y, bueno, vuelvo a llamar a la policía para decirle, mira, esto es que es muy urgente.
5: El hospital necesita la ayuda de la Policía Nacional. En sus bases de datos descubren un dato importante. El joven es portugués. Lo habitual es que los donantes sean españoles y por eso es más fácil dar con su entorno. Al ser extranjero, todo se complica. En la historia aparece entonces el agente José Francisco Donaire, que lleva más de 40 años trabajando como policía en Granada. Su experiencia, su intuición, van a ser determinantes para seguir adelante y encajar las piezas del puzzle.
3: Nos llamó la coordinadora de trasplantes desde el centro de coordinación de aquí del Hospital Virgen de las Nieves este hospital se pone en contacto con la sala del 091.
5: El policía de Oneire sabe lo que tiene que hacer.
3: Lo primero es hacer una relación de, de lo que podemos tener, de las bases de datos que nosotros tenemos y de los datos de esa persona, y hacer una relación con lo que yo puedo obtener de ahí.
5: La gente recopila toda la información posible. Su nombre, dónde y cuándo nació, quiénes son sus padres… Cualquier dato puede ser de ayuda.
3: A mí lo único que se me dice es que intentamos localizar familiares para intentar proceder lo más inmediatamente posible a la extracción de órganos. No me dicen tiempo, pero yo sé que el tiempo apremia, son horas.
5: El tiempo avanza, las dificultades aumentan y todo cada vez es más difícil. Localizar a los familiares en Portugal es como buscar una hoja en un pajar. Pero la policía no desiste.
3: Se establece un, una, una manera de ir buscando dentro de las bases de datos que tenemos y de todos los hechos que se han podido producir con esa persona. Entonces intentar localizar teléfonos, personas llegadas y si las tenía o no las tenía. Y entonces este espacio y tiempo pues se localizan familiares.
5: La policía llama una y otra vez a estas personas, pero nadie responde. En la base de datos consta que viven en Málaga. Así que la gente de Donaire avisa a una patrulla de esta provincia. Eh,
3: se mandan unos servicios de la sala del 091 para intentar localizarlos personalmente. En ese domicilio no consta, que no abren, no consta que estuvieran allí. Entonces esa vía se cierra. Y cuando se ha cerrado, pues intento otra.
5: A estas alturas, el hospital ya necesita llamar a los posibles receptores, pero aún no puede. Patricia, la enfermera, sabe que mientras no haya un consentimiento, mientras la familia no acepte,
4: están atados de pies y manos. Nosotros estábamos empezando a iniciar un procedimiento con la búsqueda de receptores para prealertarlos, para ver cuáles eran los más Lo que les faltaba iba a
5: estar a la vuelta de la esquina, un golpe de suerte, una coincidencia y el agente de fue clave.
4: una de las veces con él, me dijo, mira, no te preocupes porque se me ha ocurrido que voy a llamar a, a un compañero de mi promoción que trabaja en un pueblecito fronterizo, que ellos tienen mucha mucha relación y muy buena relación con, con policía de país vecino y, y voy a intentar, a ver esto cómo sale, vamos a, vamos a intentarlo por aquí.
3: Total, que llamo allí Allí muy amablemente me atienden los compañeros, este compañero ya no estaba, pero los otros igual. Le explico lo que teníamos, el problema que teníamos de intentar localizar a familiares de esta persona.
5: Está hablando del puesto fronterizo de Fuentes de Oñoro, en la provincia de Salamanca, donde hace la petición formalmente para que el proceso Dependente, siga a su curso.
3: Ellos te dicen, mándame un correo con todo lo que necesitas, y eso que hice, con todos los datos que tenía ya y los que podían tener. El policía
5: Raúl González se suma a esta cadena. Trabaja desde hace seis años en ese puesto fronterizo.
6: Lo único que nos dieron de primera era solamente la afiliación de, de, de la persona que está ingresada. Con, esa Con este dato, empiezan
5: a investigar junto a sus compañeros portugueses.
6: Y Portugal, pues haciendo averiguaciones, eh, consiguió localizar un antiguo domicilio que tenía, que casualmente pues, estaba al estaba el padre a, eh, en ese domicilio, Contraron una patrulla al lugar y, y allí localizaron al, al padre.
5: A él, al padre del joven ingresado, lo encuentran en un pueblo. Ahora sí cabe la posibilidad de que dé su permiso para activar la donación de órganos. Donaire hace una llamada al hospital para que sepan que aún hay
4: esperanzas. Cuando, cuando descolgué el teléfono dijo «soy la gente de Donaire», y le escuché el tono de voz y dije «me va a decir algo bueno».
5: Es Patricia quien coge el teléfono.
4: Entonces, yo creo que en ese momento, antes de que dijera nada, respiramos todos. Solamente por el tono de voz. Y me dijo, mira, hemos localizado a su padre. Bien, el padre hacemos?
5: está localizado, pero ahora hay que darle dos noticias. La primera, que su hijo ha muerto. Seguramente sea la peor noticia de su vida. Y la segunda que de su cuerpo depende que otros puedan salvarse. Necesitan que él autorice la donación.
4: Porque además en esos momentos surgen muchísimas, muchísimas dudas. ¿A una familia que está en una situación de crisis total y absoluta como no han tenido nunca... A Patricia le habría encantado mirarlo a los ojos y decírselo con todo el cariño y el tacto posible, pero estaba demasiado lejos de él. Tuvimos que poner toda nuestra confianza en la policía, que lo hizo fenomenal. Raúl González, el policía, reconoce que dar noticias de este
5: tipo a veces forma parte de su trabajo. Contarle a ese padre lo que le había sucedido a su hijo no fue tarea fácil.
6: Y Pero bueno, con la delicadeza que, que se puede del momento, pues comunicarle que, que su hijo ha fallecido y que, y que el tema principal pues es que pueda ayudar a otra gente.
5: Ahora hay que empezar con la burocracia. La policía de la frontera y su buena relación con los colegas portugueses serán determinantes para agilizar le todo el papeleo.
4: En la comisaría le tradujeron el consentimiento, le explicaron todo lo que se iba a hacer, el señor firmó y entonces desde, desde este pueblito de Salamanca me enviaron el consentimiento. Y una vez que nos enviaron el consentimiento podíamos desbloquear absolutamente todo. Ya podíamos ponernos en marcha.
0: Han pasado 12 horas desde que Patricia recibió aquella primera llamada desde la UCI. Parece el final de una etapa, pero todavía queda mucha carrera por delante. Muchos otros obstáculos inesperados. Y unas cuantas llamadas de teléfono que pueden cambiar varias vidas. Ahora seguimos. Un hombre en Granada se desploma tras sufrir un infarto. Ya no se puede hacer nada por su vida pero varias personas podrían recibir sus órganos. Para eso hace falta encontrar a su familia, que no aparece. Se hacen llamadas, se les intenta localizar en Málaga, pero no hay suerte. La búsqueda termina al otro lado de la frontera, en Portugal. Al final, con el consentimiento del padre, puede haber trasplantes, pero todavía queda mucho por hacer. Lo primero, elegir a los receptores. Continúa la historia Andrea Morán.
5: Son las 6 de la mañana y los teléfonos empiezan a sonar en los domicilios de aquellos que están en la lista de espera para ser trasplantados. Hay un órgano sí. para
1: ellos.
4: Dígame. La respuesta es
1: pues, de nerviosismo al principio y luego de ilusión porque están esperando durante un tiempo en, en esta llamada y, y bueno, pues, se pone muy nervioso pero con, con mucha ilusión. La
5: hepatóloga Flor Nogueras está en el Hospital Virgen de las Nieves. ...tiene que dejar todo lo que está haciendo... ...para dedicarse al trasplante en cuerpo y alma... ...ella es la encargada de avisar... ...a algunos de los posibles receptores...
1: ...lo que le decimos es que tienen que venir en ese momento... ...dirigirse
5: al hospital en el momento que nosotros lo, lo llamamos... ...Carmen de Gracia... ...especialista en enfermedades de los riñones... ...está en el mismo hospital que Flor... ...aunque en plantas distintas...
1: ...hay gente que se pone muy nerviosa... ...porque a pesar de que ellos saben que están en lista de espera... ...Carmen también hace
5: algunas de esas llamadas... Selecciona varios pacientes para que los riñones no se pierdan si surge algún problema.
1: Luego hay gente que
5: se pone muy contenta. Hay otras personas que empiezan incluso a entrarle el miedo a pesar de que están en lista de espera. Ya nosotros intentamos tranquilizarlos. No, véngase, como sanitarias no, no pueden hablar, disimular la emoción ves, que mamá, sienten al llamarles. Llevan mucho tiempo tratándolos como pacientes y saben bien cuánto desean volver a tener una vida normal. La verdad es que el trasplante es de las cosas más gratificantes que puede tener la, la profesión. En este caso fueron seis los órganos que pudieron salvarse. Volvamos con Patricia, nuestra enfermera.
4: Este, este donante finalmente pudo ser donante de hígado, de riñones, de pulmones y de corazón y de tejido. De tejidos como córnea, pudo ser donante de vasos sanguíneos y pudo ser donante de hueso. Esos tejidos de vital importancia pueden conservarse unos días e incluso congelarse. Así que puedo ayudar no solamente a seis, siete personas, sino que puedo ayudar a muchísimas más.
5: El tejido de córnea, por ejemplo, uno de, de los planche, que se donaron, puede conseguir que alguien vea por primera esto
4: también vez. Tú imagínate que una persona que tiene un déficit de visión importante, que eso condiciona su vida, y que no puede ver la cara de sus niños bien, pues podemos someterlo a un trasplante de córnea. O, o que
5: alguien vuelva a caminar.
4: Se le puede poner una arteria de un donante para que esa pierna vuelva a recibir un buen flujo sanguíneo y no tienen que cortar la pierna. O sea, no solamente que mejoren su calidad de vida, es que, le, es que les dan vida. Les dan vida.
5: De madrugada comienza el siguiente Dame paso, quinta. la extracción de los órganos. Los profesionales van pasando por quirófano. Cirujanos, enfermeros, auxiliares, celadores... Un engranaje perfectamente coordinado. Han pasado 24 horas desde que Patricia empezó
4: su día de guardia. Tiene que estar todo calculado de forma milimétrica. Porque si alguna pieza falla, van a fallar todas, ¿no? como, como en un dominó, que se van cayendo todas las piezas. Pero afortunadamente siempre se consigue, siempre se consigue.
5: Algunos órganos se transportan por carretera a los hospitales de la región. Otros viajan en avión, fuera de Andalucía. A veces incluso se han llegado a abrir aeropuertos por este motivo.
4: Pues ese transporte es frenético, es muy rápido. Eh, piensa que los órganos, una vez extraídos, tienen un tiempo máximo para ponerse.
5: Si ese tiempo se supera, los órganos ya no son válidos para el trasplante. Se estropean. Diríamos que cada órgano tiene un tiempo de caducidad, un límite a partir del cual ya no se pueden trasplantar.
4: Diferentes tiempos, eh, corazón y pulmones tienen un tiempo, junto con hígado, tiempos más cortitos, los riñones un poquito más, pero intentamos que sea el menor posible siempre.
5: Por eso, cuando los equipos llegan con sus órganos al hospital, los receptores ya están preparados y esperando en el quirófano.
4: Bueno, pues este proceso, el proceso de los implantes, es como el broche final ¿no? de, la, de las donaciones en el hospital.
5: En una de las operaciones participa la cirujana Natalia Zambudio. A primera hora estaba en su casa, de guardia localizada. Preparando las cosas de lo habitual de un sábado. Y cuando le suena el teléfono, rápidamente se traslada al hospital. Su misión es implantar el hígado. A las 2 de la tarde, Natalia se pone los guantes y entra en el quirófano. No saldrá de él hasta las 8 6 horas después. Que fue compleja como todas, pero que con buenos resultados estamos muy contentos. Estas operaciones, que suelen ser por la noche, ponen patas arriba a la organización del hospital y añaden mucha presión. Bueno, Natalia sabe, la siente. La verdad que que siente, sientes mucha responsabilidad porque formas parte de un proceso muy complejo, porque tienes que estar coordinado con todos los equipos y no puedes fallar nada, porque si falla algo se pueden perder los otros órganos. Sobre entonces. las 8 de la tarde acaba la cirugía de implante. Los trasplantados ya descansan en sus habitaciones después de bueno, un día inesperado en el que han vuelto a nacer. Y han pasado poco más de 50 horas desde el desmayo del joven portugués en el centro de Granada.
2: No es habitual que en, en donación, aunque sea multiorgánica, pues no es lo frecuente que se trasplase en fronteras. La mayoría de nuestros donantes son gente de nacionalidad española que vive en España. ¿no? Ramón Lara es el coordinador
5: sectorial de trasplantes en Granada
2: pero es que en este caso eh, fue todo un procedimiento casi detectivesco hasta dar con el paradero de la familia de los padres y necesitamos, de luego, si no es por la ayuda de la policía, no lo hubiéramos podido hacer.
5: Normalmente los trasplantes son de dos o tres órganos.
2: En este caso... Para hacer una estación como la de este día, pues necesita que sea una persona muy joven y que además eh, no tenga enfermedades, ¿no? sino que haya muerto por algo imprevisto siendo una persona joven. ¿no? En, en todo el año 2021, pues yo diría que este sin duda ha sido el trasplante eh, más complicado de gestionar y además el que más órgano válidos para trasplantar.
5: Hoy todos los trasplantados se encuentran bien. Patricia Fuentes, nuestra enfermera, la coordinadora, sigue
4: satisfecha. Sentimos mucho agradecimiento porque sin, dona sin donante no hay trasplante. Y si una familia nos dice que no, no podemos seguir hacia adelante.
5: Aquellos días, Patricia durmió poco. Se preocupó mucho y perdió por completo la noción del tiempo.
4: Fue muy complicado, ¿no? Este es de los, que, de los que se pelean hasta el final. Para
5: aquellos que nunca han pensado si llegado el momento, les gustaría ser donantes, Patricia les manda un mensaje.
4: Creo que las personas necesitamos plantearnos cómo queremos vivir pero en un momento determinado también nos planteamos cómo queremos morir. Y creo que una muy buena forma de irse del mundo
2: es ayudando a los demás. Esta historia les ha marcado
0: a todos a nivel personal y profesional.
2: Ayudando a alguien a que pueda viajar, a que pueda comer, a que pueda beber, a que pueda hacer deporte, y eso no tiene precio.
3: Es la mayor satisfacción que puede tener tanto el grupo de cirujanos y de enfermería como yo que me tocó la parte de buscarlo también.
6: Por lo menos que el servicio que se dio ese día haya valido pa, para seis personas, me parece que fueron las que, las que recibieron órganos, pues bueno, pues eh, muy muy gratificante. Un
4: paciente eh,
1: de enfermedad y, y luego lo ves como está ahora eh, pues completamente bien, y con toda su enfermedad resuelta, pues es una ilusión, mucha ilusión tanto para ellos como para, como para nosotros. Hombre, a mí la, el trasplante siempre me aporta eh, como mucho, mucha felicidad.
5: Pues una sensación bastante gratificante de poder descansar, pero además con, como con tranquilidad, ¿no?
1: Con la, la sensación de haber hecho las cosas bien, que es lo, es lo bueno. Yo solo pienso en que había una persona en su casa. Eh, con una familia alrededor pensando en que si no le llegaba un órgano se iba a morir y que de pronto solo el teléfono le dijeron vente para el hospital que hay un órgano para ti.
0: María del Mar Molina, unidad? la intensivista, es que a mí, resume no, a la perfección lo que, que fueron que me aquellas me horas tu, para todos.
1: Lo puedo pensar mil veces, que mil veces se me ponen los pelos de punta.
0: Gracias Laura Velasco por esta historia, gracias Andrea Morán. Lo que empezó con un desmayo en la calle, una muerte en realidad, terminó con seis vidas rescatadas. Una historia más fuera del radar, un podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por Laura Velasco y María Victoria Cobo, engranada la edición desde Javier Martín y la coordinación de Javier Morales. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán. La producción sonora de Rodrigo Ortiz de Zárate con la ayuda de Íñigo Martín Ciordia y la dirección y producción ejecutiva es de José Ángel Esteban.